1: the iceberg as fewer people are testing. Vi pratar ju inte så mycket om corona längre och det är ju inte som att man har saknat ämnet direkt. Men nya rubriker har fladdrat förbi senaste tiden om en smittspridning som faktiskt tagit fart igen på många håll i världen som Kina och flera länder i Europa. En smitta som alltså ökar trots vaccinationer, restriktioner och en vår på väg. Så varför ser det ut så här? Hur jobbig verkar den nya varianten BA2 vara? Varför går smittan ner i Sverige samtidigt som den ökar i Storbritannien? Hur blir det med den fjärde dosen? Och vad händer i höst? Ja, låt oss prata om corona en gång till helt enkelt. Här i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Niklas Arnberg som är professor i virologi vid Umeå universitet och ordförande i Pandemifonden. Han får börja med att berätta varför vi ser en ökning i smittspridningen på många håll just nu.
0: Ja, det är väl två saker som avgör det här. Det ena är att vi har en ny undervariant av Omikron som heter BA.2 och som är mer smittsam än den ursprungliga Omikron-varianten. Det är Lena. Och det andra är väl det att vi i stora delar av Europa i alla fall då, har eh, upphört med våra restriktioner för ett par månader sedan. Och det får säkert till följd av att vi får lite mer smittspridning i Europa också.
1: Om du kan säga var i världen det ser liksom värst ut och, och varför?
0: Mm. Jag tror inte vi har någon riktigt så här hotspot nu som vi tidigare har haft med till exempel Sydafrika, vi pratar mycket om, vi pratar om Indien till exempel, vi har pratat om Brasilien bland annat, men vi har nog ingen sån hotspot just nu där det är riktigt, riktigt illa. Där som det kanske ser värst ut just nu då, det är väl i så fall... Sydkorea där man för så sen som en vecka sedan hade nästan 500 döda på en och samma dag så det är väl där som man har det förhållandevis jobbigt just nu men annars så är det nog rätt okej okay jämfört med hur det har varit när det har varit som värst tidigare
1: Ja, men om vi då ska prata om den här nya varianten, då, alltså vad har vi för information om den? För det talas ju om 30% mer smittsam. Vad, vad vet vi mer? Nu säger du 500 döda i, i Sydkorea. Hur ser det ut med risken för svår sjukdom till exempel?
0: Ja, Där verkar det som att risken för svår sjukdom med BA2 inte är speciellt större än för BA1. Så det behöver vi nog inte oroa oss för. Men det som lite med tidigare varianter, det som... Är det besvärliga där att de blir mer smittsamma och är det väldigt många som blir sjuka samtidigt då kan den totala belastningen på sjukvården till exempel ändå bli ganska stor. Så det är väl det som vi har att förhålla oss till. Det är väl det vi vet egentligen just nu.
1: Mm. Ett annat land i Asien, Kina har ju någon slags zero covid-strategi och stänger nu ner miljonstäder igen då när de upptäcker smitta. Men varför fortsätter de med den typen av strategi? För det känns ju inte riktigt som att den verkar fungera.
0: Nej, inte nu i alla fall, men får väl ändå säga att de fungerade rätt bra i början av pandemin när man då hade mindre smittsamma varianter. Då kunde man stänga ner och utradera kan man säga, smittan ifrån städer och från nästan hela landet. Så under en väldigt lång period så var ju den här strategin faktiskt lyckosam. Men nu har vi en mer smittsam variant och då verkar det som att det kanske inte räcker helt och hållet med att stänga ner så som man har gjort förut för att stoppa smittspridningen. Så får vi, vi får väl se hur det utvecklar sig och om man kommer att hålla fast vid den här strategin.
1: Den här nya varianten då, BA2, var, var, var det ett förväntat fynd skulle du säga? Var det någonting som man ändå räknade med att det skulle komma en sån ny variant?
0: Det känns som att man ständigt blir överraskad över de här nya varianterna. Man kanske borde sluta bli överraskad av det här laget eftersom det hela tiden dyker upp nya varianter som hela tiden är mer smittsamma verkar det som. då. Så egentligen får man väl säga att man borde kanske inte vara fullt så överraskad. Vi får säkert räkna med att det kommer ytterligare varianter som kanske är ännu mer smittsamma innan man säger att nu har viruset landat så att säga. Nu kan det inte bli mer smittsamt.
1: Här i Sverige minskar ju smittan enligt Folkhälsomyndigheten. Men hur tillförlitliga är de siffrorna egentligen? Hur ser det ut med statistiken när folk inte testar sig i samma utsträckning?
0: Nej, man, men man, man, ja, man skulle kunna tro att det blir lite svårare att veta exakt hur mycket smittspridning det är men man kan ändå vara rätt säker på att vi har haft minskad smittspridning i Sverige i och med att man mäter halterna av virus i till exempel avloppsvatten. Och jag var inne på SLUs hemsida bara för en liten stund sedan och såg då att trenden är ganska tydlig att man hittar inte lika mycket virus i avlappsvattnet nu som man gjorde för flera veckor sedan till exempel i december, januari här då. Så, Och sen samtidigt så ser man också på IVA-inläggningarna. Det är inte heller så många som är inlagda på IVA. Vi ser ingen ökning utan det är, heller, det är nog heller så på totalen att det är på en stabil, ganska förhållandevis låg nivå. Och det är väl bra.
1: Men, men då tänker jag att vi har ju varit efter vissa länder samtidigt som, som Storbritannien eller Danmark. Alltså kan vi inte förvänta oss ungefär den situationen som de har nu? Och skulle vi ens märka om vi har en fjärde våg, tror du?
0: Den här gången så tror jag inte att vi ligger jättemycket efter andra länder. Jag tror... Vi kanske kan få möjligen lite mer smittspridning här. Det, finns, det går inte att utesluta men det är ändå så att vi ligger på en förhållandevis okej okay nivå. Och vi går ändå mot varmare väder eh, när viruset inte sprids lika mycket längre. Och det är också så att den här nya varianten BA2 den eh, har redan kommit in och etablerat sig. Så det är inte så att den liksom har nått sin fulla styrka nu. Så jag är ändå rätt hoppfull om att vi kommer att klara den här våren bra.
1: Det var ju ett skönt besked. Men vissa riskgrupper får ju ändå sin fjärde dos nu. Och då tänker jag, hur, hur blir det för oss andra? Det är ju bara lite över 60% som har tagit tredje enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.
0: Mm. Jag vet faktiskt inte. Det är lite oklart. Jag har inte läst eller sett några tydliga besked om det. Men jag räknar med väl med att en hel del av oss kommer att erbjudas eller åtminstone behöva en fjärde dos till hösten och vintern eftersom vi vet att skyddet avtar över tid och vi kommer nog ha en helhetsmisspridning nästa höst och vinter också och för att sjukvården inte ska bli så belast hårt belastad då så kommer det nog vara viktigt att många av oss tar en, en fjärdedos då.
1: Du uttryckte ju dagen en oro för hösten såg jag i en artikel i Aftonbladet kan du berätta lite mer om de här farhågorna?
0: Ja det handlar väl då inte bara om covid egentligen. Covid kommer nog att vara ett ganska stort problem nästa höst och vinter också särskilt om vi är många då som inte vaccinerar oss. Men vi vet också att vi under den här pandemin har varit duktiga på att hålla avstånd och följt restriktioner. Det här har fått till följd av att vi har varit bra på att hålla borta en massa andra virus och som RS-virus och vinterkräkssjuka och influensavirus till exempel. Så vårt immunförsvar har inte retats eller upprätthållits på samma sätt som det brukar göra under, under normala vintrar. Så vi har tappat en del kan man säga, på populationsnivå i vårt skydd mot andra virus också. Och det här är nog någonting som virus kommer på något sätt att försöka utnyttja. De kommer att ta tillbaka så att säga förlorad mark. Och många av oss är mer mottagliga än vad vi brukar vara. Det vill säga när vi går in i hösten och vintern. Mot andra virus. Och det innebär att den totala bördan som många olika virusinfektioner virussjukdomar utgör den kommer att bli ganska stor och ganska hög och vi såg redan i höstas en del tecken på eller inte bara tecken på att det var mycket smittspridning då mm. med RS-virus influensavirus innan vi då igen satte in restriktionerna för att hålla tillbaka covid och när de restriktionerna sattes in då minskade smittspridningen igen av de här andra viruserna. Det är väl det man kan oroa sig en del för när det gäller kommande höst och vinter.
1: Och om, nu blir det här ju ren spekulation, men om vi skulle hamna i den situationen igen som du säger nu att vi skulle få en ökning av corona och kanske andra virus också samtidigt, tror du att vi kommer att begagna oss av den här typen av restriktioner som vi använt oss av tidigare?
0: Jag tror inte det och jag hoppas inte det. Jag hoppas och tror att vi är så många som kommer att vara vaccinerade och ha genomgått infektionen så att vi ändå på totalen har ett gott skydd mot svår sjukdom och är det många som inte blir sjuka i svårt sjuka i covid och sjukvården inte blir så hårt belastad så kommer vi inte att behöva ta in restriktioner på samma sätt som vi har gjort tidigare under pandemin.
1: Men det här med att det bara är lite över 60 procent som har tagit en tredje dosen och det kan man kanske... Man kan väl läsa in olika saker i det, att många hade corona precis när de skulle ta den. Eller att man kanske bara har ett lite sviktande intresse för att man märker att det inte finns så mycket corona i samhället. Kan inte det vara ett orosmoment då att det faktiskt finns ganska många som inte har tagit sin tredje dos?
0: Jo, så kan det vara. Och det viktigaste kommer nog vara när vi går in i hösten och vintern att... Så många som möjligt, särskilt äldre, särskilt riskgrupper, då, de som riskerar att bli svårt sjuka, har, tagit, har då en hyfsat aktuell senare dos. Om det då är en tredje dos eller en fjärde dos måste inte vara jätteviktigt. Men bara man har tagit en dos, säg vad kan det vara, oktober, november, december, där omkring det kommer vara viktigt tror jag.
1: Nu från och med den 1 april 2022 så kommer ju covid-19 inte längre att klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det är ju ändå ett, vad ska man säga, en milstolpe. Hur tycker du att vi ska se på corona framöver?
0: Ja, så länge vi har kvar den klassificeringen så tycker jag inte att vi behöver känna den oron som vi har känt tidigare under pandemin. Och det här har ju ganska mycket att göra med att vi har mycket mer kunskap, vi har skalat upp testkapacitet till exempel, vi har möjlighet att smittspåra, vi har framförallt vaccinerna som skyddar oss mot svår sjukdom och död. Och allt det här är väldigt positivt, så jag hoppas väl bara att vi ska lära oss av det som vi nu har gått igenom och göra det som måste göra så att vi klarar av nästa pandemi bättre än vad man klarar
1: den här. Sist här hörde vi Niklas Arnberg- professor i virologi vid Umeå universitet. Jag heter Olivia Svensson- och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily- Sveriges största nyhetspodd. Tack för att du har lyssnat idag. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-